0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mardi 20 octobre 2020. Je suis Sarah Mené, vous écoutez Flash Foot. En Bretagne, certains verseront ce soir leurs petites larmes en entendant l'hymne de la plus belle et de la plus prestigieuse des compétitions européennes de club. Ils l'ont tant attendu, peut-être même pas osé l'espérer. Ils avaient au moins imaginé être dans les tribunes pour supporter leur équipe. Ce sera malheureusement pas le cas ce soir, mais on pensera fort à eux et à tous les supporters rennais exilés aux quatre coins du monde. D'autres ce soir retrouvent la C1 avec un statut à confirmer et l'ambition de faire au moins aussi bien qu'au mois d'août dernier, l'ambition de rêver encore plus grand. Et pour certains, il faudra patienter un jour de plus 24 interminables heures pour revoir leur équipe en Champions League. Bref, ce soir et demain, nos clubs de Ligue 1 entrent dans l'arène. Et quel que soit le club que l'on supporte, on regardera avec attention ce que font nos Français ce soir. Pas nécessairement pour les supporter, mais au moins peut-être par curiosité. Et puis le foot nous a tellement manqué pendant plusieurs mois qu'on va pas bouder notre plaisir. Et puis de toute façon, c'est le couvre-feu, donc faites pas genre, vous avez des trucs à faire ce soir. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Sorti à la pause dimanche contre Metz, Pierrick Capel, qui a visiblement un petit problème à l'adducteur, devrait rester en soins cette semaine et manquer le déplacement du SCO à Rennes vendredi en ouverture de la 8e journée. D'ailleurs, puisqu'on parle d'Angers, sachez que son coéquipier Stéphane Bauken sera notre invité demain dans Flash Foot. À Bordeaux, des nouvelles de Laurent Koscielny et de Loris Benito. Koscielny souffre d'une lésion aux adducteurs de la jambe gauche et l'international suisse Loris Benito souffre lui d'une grosse contusion à la cheville gauche. Alors si le club n'a pas encore communiqué sur la durée de leur indisponibilité, tous les deux sont incertains pour la réception de Nîmes dimanche prochain. Incroyable confidence du coordinateur sportif du stade brestois. Samuel Eto, Michael Essien ou Yaya Touré auraient pu jouer à Brest cette saison non, c'est pas une blague. Invité hier soir sur le plateau de Téléfoot, Grégory Lorenzi a lâché cette drôle d'anecdote. Libre depuis son départ de Chine en janvier dernier, Yaya Touré cherche encore un nouveau défi malgré ses 37 ans. Et l'ancien Citizens aurait discuté bien avec Brest cet été. Pour Michael Essien, en retrait après avoir quitté l'Azerbaïdjan au mois de septembre, eh bien Brest a été approché pour le recruter. Mais selon Grégory Lorenzi, la plus belle piste, celle la plus sérieuse pour Brest, était celle menant à Samuel Eto'o, officiellement retraité après un passage au Qatar qui s'est terminé il y a un an. Eh bien, il aurait pu donc signer à Brest. Cette année 2020 est décidément incroyable jusqu'au bout. Après un mercato pas franchement réussi, Dijon, en grande difficulté en ce début de saison, tente de faire venir un joker en attaque et se serait mis d'accord avec le sénégalais Moussa Konaté qui devrait dans les prochains jours signer un contrat de 3 ans. Le transfert de l'avant-centre d'Amiens est évalué à un peu plus de 2 millions d'euros. À Lens, les mauvaises nouvelles s'enchaînent un peu. Selon les informations de nos confrères de la Voix du Nord ce matin, les trois recrues phares de l'intersaison des Sanyors, Ignatius Ganago, Issiaga et Seko Fofana, ne devrait pas revenir de sitôt avec le groupe Lançois. Blessé, Ganago aurait encore besoin de 3 à 4 semaines pour soigner son entorse de la cheville. Fofana voudrait lui prendre le temps de parfaire sa condition physique et s'éviter ainsi une nouvelle blessure. Et enfin, la blessure au mollet de Silla pourrait l'éloigner des terrains pour encore 3 semaines. Les trois joueurs manqueront d'ores et déjà les deux prochains matchs du RC Lens contre Nantes, puis à Marseille. A Lille, le départ de Luis Campos se précise. Je vous en parlais hier, le conseiller sportif du président Lopez, en conflit avec le directeur général du club, Markingla, veut quitter le LOSC, avec qui il est lié jusqu'en juin 2022. Déterminé à partir, Luis Campos cherche à obtenir un accord à l'amiable pour mettre fin à son gros contrat. Courtisé par Manchester United ou encore l'AS Roma, il accepterait même de partir sans un Je
1: me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif.
0: Mauvaise nouvelle pour Christophe Pellissier. Blessé aux adducteurs, le défenseur Vincent Legoff a passé une IRM hier à Lorient. Il devrait être absent des terrains pendant une quinzaine de jours. Absent lui du déplacement des Lorientais à Reims samedi, Sylvain Marvaux devrait pour le coup reprendre l'entraînement demain matin. Une voix rauque, un sourire et une gentillesse qui n'avaient d'égal que sa politesse. Immense tristesse ce matin à Montpellier et partout en France puisqu'on a appris la disparition de Bruno Martini. Hospitalisé depuis une semaine en soins intensifs après une terrible crise cardiaque, l'ancien gardien de la JOCR qui avait été sélectionné à 31 reprises chez les Bleus s'est éteint dans la nuit à l'âge de 58 ans. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour signé Michel Derzacarien.
1: C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse... I, I, uh, il faut Pas avoir la grippe. a
0: Bruno a été un grand joueur, une bonne personne, gentil, toujours posé. Je ne garde de lui que de bonnes choses. On se croisait souvent à Gramont. Il était toujours avenant et bienveillant. C'est une grande tristesse aujourd'hui. Bruno était un grand joueur qui a fait une belle carrière et notamment à Auxerre. C'était un gardien sobre qui n'en rajoutait pas. Voilà l'hommage rendu ce matin par l'entraîneur de Montpellier à Bruno Martini, qui, je vous le disais, est décédé dans la nuit. Les deux hommes avaient évolué deux saisons ensemble au MHSC au milieu des années 90, puis s'étaient retrouvés au centre d'entraînement à Montpellier en tant qu'entraîneur et en tant que formateur. Allez, on reprend notre tour des clubs. C'est aujourd'hui la journée internationale de la stat, et ça tombe bien, j'en ai une pour vous. On en parlait hier dans le débrief, face à Strasbourg dimanche, Memphis paille a brillé en délivrant notamment trois passes des Buteur, passeur, De paille s'adapte et les stats le prouvent. Il est le joueur qui a donné le plus de caviar, le plus de passes dés en Ligue 1 depuis son arrivée il y a 3 ans. 35 passes des depuis janvier 2017, une de plus qu'Angel Di Maria sur la même période et 6 de plus que le troisième Florian Thauvin. Demain, c'est le grand jour pour l'OM qui fait son retour sur la scène européenne et affronte l'Olympiakos à Athènes pour cette première journée de phase de poule de Ligue des champions. Et pour ce premier match, eh bien, les Marseillais seront privés de Boubacar Kamara. Blessé Non. Alors pourquoi eh bien, Parce que le milieu marseillais avait été exclu lors d'un match de Ligue Europa en décembre 2018. Le minot est suspendu suite à un carton rouge reçu face à Limassol il y a donc... 22 mois, ça paraît complètement absurde mais c'est le règlement, coup dur pour AVB qui va donc devoir se priver du maillon fort du milieu de terrain marseillais de ce début de saison. Joli geste du côté du FC Metz. les Grenades vont mettre à disposition des soignants qui ont lutté contre le Covid, des places pour les trois prochains matchs à Saint-Symphorien pour profiter de cette offre, il est nécessaire de disposer de la carte Mess dit Merci, une carte dédiée aux personnels soignants et aux agents des hôpitaux de la métropole Messine, qui donne accès gratuitement à des événements sportifs et à des événements culturels. Ensuite, il vous suffit d'envoyer une demande par mail. Pour tous les détails, rendez-vous sur le site du club. Attention, faites vos demandes jusqu'au mercredi précédent le match. Jour off pour les Monégasques. Il n'y avait personne à la Turbi ce matin. Après le match nul de dimanche face à Montpellier, les hommes de Niko Kovac ont été laissés libres aujourd'hui. Ils ne reprendront l'entraînement que demain matin pour entamer la prépa du match en clôture de la 8e journée qui les attend dimanche à Lyon. Mauvaise nouvelle pour eux, suspendu le week-end dernier, Bruno Guimarèche sera de retour et disponible ce week-end. Et si Johan Gourcuff reprenait le flambeau On entend rarement Gourcuff-Père s'exprimer au sujet de son fils. C'est pourtant ce qu'a fait l'entraîneur des Canaries hier soir au micro d'RMC Sport. Libre depuis son passage à Dijon il y a deux ans, que devient Johan Gourcuff Alors je cite Christian, dans la tête il est bien, je pense qu'il est heureux. Il faut savoir tourner la page, il suit toujours le foot. Alors je ne vais pas parler à sa place, mais entraîneur, je pense que c'est quelque chose qui peut le brancher. Bon alors Le jour où on verra fils sur un banc, là, vraiment, ce jour-là, on se dira qu'on a vieilli. Selon France Football, qui sort aujourd'hui, l'OGC Nice a sérieusement envisagé de rapatrier Jean-Michel Seri cet été. En quête d'un milieu capable de jouer vers l'avant, les aiglons ont finalement été chercher Jeffrey Adelaide en toute fin de Mercato. Mais avant de conclure le deal avec le joueur de l'OL, eh bien, le club azuréen avait pensé à rapatrier Seri, qui n'est pas au mieux, il faut le dire, depuis son arrivée en Première Ligue. Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique Food Business. Depuis quelques jours, on n'entend parler que de ça. L'inquiétude ne retombe pas. La ligue de football professionnelle va être obligée de souscrire un prêt pour prendre le relais de Mediapro. pro. Un jour ou l'autre, une télé va bien finir par faire faillite à force de signer des chèques toujours plus élevés. Et c'est tout l'équilibre du championnat de France qui est menacé aujourd'hui. Les grands clubs sont si gourmands en argent qu'ils poussent à vendre les droits de diffusion des matchs et des championnats le plus cher possible. Mais que se passe-t-il avec les droits télé Que se passe-t-il avec Mediapro, le principal diffuseur de la Ligue 1, qui avait d'abord retardé son premier paiement envers la Ligue, n'a pas payé finalement son échéance du 5 octobre, correspondant à une somme de 172 millions d'euros Mediapro réclame aujourd'hui la renégociation des droits, en somme un tarif revu à la baisse au vu de la situation actuelle vous rappelle, le groupe sino-espagnol avait remporté il y a deux ans l'appel d'offres de la Ligue 1, c'est-à-dire le droit, à partir de cette saison, de diffuser pour quatre ans le championnat de France pour 1 milliard d'euros. Alors Face à son refus de payer, la Ligue a d'abord refusé le délai de paiement et mis en demeure Mediapro de régler sa dette, puis elle a réclamé de lui fournir une garantie bancaire. Mais elle n'a rien obtenu, la guerre est... Est déclaré et La Ligue est donc passée à l'étape suivante. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris en sommant l'actionnaire de référence de Mediapro d'activer sa garantie. La LFP a obtenu il y a quelques jours l'autorisation de saisir les avoirs de l'espagnol en France, notamment les sommes versées aux opérateurs télécoms par les abonnés à la chaîne Téléfoot. En somme, pour se payer, la Ligue peut aller saisir l'argent des clients de Téléfoot, des abonnés. Bon, en attendant, la solution choisie à court terme par la Ligue, c'est l'emprunt. Les clubs réunis hier après-midi en Assemblée Générale ont validé un prêt de 120 millions d'euros, un prêt auprès d'une banque anglaise qui va permettre au clubs de Ligue 1 d'encaisser les paiements prévus en décembre et donc et bah, de payer ses joueurs, ses entraîneurs, ses staffs. Le football français respire un peu pour l'instant. Et l'un des principaux concurrents de Mediapro, le co-diffuseur qui n'a obtenu qu'un lot mineur, la diffusion de deux matchs par semaine, Canal+, a demandé une égalité de traitement en cas de faveur accordée à Mediapro. Maxime Saada, son président, a fait savoir à la Ligue, via Vincent Labrune, que si celle-ci baissait son tarif pour Mediapro, elle devait le baisser aussi. Pour Canal. Bah ben
1: ouais, <rire> logique.
0: Quid aujourd'hui de l'avenir de la chaîne Téléfoot en France Selon nos confrères d'RTL, Téléfoot n'aurait à ce jour que 250 000 abonnés, alors que pour être rentable, le groupe en visait 3,5 millions. Mais bon, les temps sont durs. En interne, les équipes ont été rassurées par leur patron. La semaine dernière, au sein de la rédaction, un responsable de la chaîne a pris la parole pour rassurer les salariés de Téléfoot. Et sachez que le big boss Raome Rojes, le patron donc de Mediapro, tiendra une conférence de presse demain à midi. Pour le reste, soit un accord est trouvé entre la Ligue et Mediapro, soit la Ligue fait appel à de nouveaux distributeurs et remet les droits en jeu via un nouvel appel d'offres, avec des droits évidemment revus au rabais, ce qui voudrait dire la fin de la chaîne Téléfoot. Mais bon, tout cela est très prématuré et semble quand même difficile à imaginer. Et concrètement, qu'est-ce que ça représente comme manne financière pour nos clubs Qu'est-ce que les droits TV représentent Eh bien, en moyenne, les droits télé représentent 36% quand même des recettes des clubs. Alors bien sûr qu'un club comme le Paris Saint-Germain, Marseille ou même le Stade Rennais, qualifié cette saison en Ligue des Champions, ne sont pas en danger et disposent de ressources suffisamment grandes et variées pour ne pas, normalement, se retrouver dans le rouge. En revanche, Nîmes... Angers, Reims, Bordeaux ou même Dijon. L'équilibre, la stabilité économique des clubs les plus modestes du championnat dépendent directement des revenus des droits télé. Ce sont eux déjà très affectés par la pandémie et par l'interruption de la saison dernière. Et aujourd'hui, en plus, l'absence de billetteries qui sont en danger et qui ont une vraie dépendance aux droits télé. Affaire à suivre donc. Allez, on reprend notre tour des clubs direction les costières. L'information vous a peut-être échappé, mais c'est une très grande figure du Nîmes Olympique qui nous a quittés il y a quelques jours. Henri Noël, l'ancien entraîneur des crocos, est décédé d'une crise cardiaque samedi. Il avait 83 ans. Henri Noël avait d'abord commencé sa carrière en tant que jeune footballeur à Nîmes en 1954 avant d'en devenir l'entraîneur, 25 ans plus tard. Toutes nos pensées vont aujourd'hui à ses proches et à la grande famille du Nîmes Olympique. La vieille rangée, oh. Oui, Marco Verratti blessé, c'est une vieille rengaine. L'italien est revenu de la trêve internationale avec une lésion à la cuisse droite, une blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs matchs et qui signifie d'ores et déjà un forfait pour la rencontre de ce soir contre Manchester United dans Ligue des Champions. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est le jour J pour Julien Stéphane et ses hommes. Alors malheureusement, si peu de supporters pourront aller au Roison Park pour la première du club en Ligue des Champions ce soir, eh bien le Stade Rennais a lancé un appel via les réseaux sociaux. Supporter Rennais, faites résonner la musique de la Ligue des Champions ce soir un peu avant le coup d'envoi dans toute la ville. Romain Amouma, en pleine négociation, à un an de la fin de son contrat avec la saint étienne L'avenir du capitaine Stéphanois est toujours en suspens. Alors chez les Verts, Romain Amouma bénéficie d'une clause contractuelle lui permettant une reconversion dans le staff, mais le joueur de 33 ans n'a absolument pas l'intention de l'activer, il a encore toutes ses jambes. Amouma c'est 8 saisons avec l'AS saint etienne depuis son arrivée en 2012 et c'est le meilleur buteur des Verts au 21e siècle avec 57 réalisations en 276 matchs, 40 passes des. Bref, c'est le véritable maître à jouer offensif des Verts, un homme à qui Claude Puel fait entièrement confiance. Et bien Amouma est actuellement donc en pleine négociation pour prolonger encore au moins d'un an dans le forêt. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menaine, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.